0: 各位听众朋友们，我是你们的好朋友阿飞。今天是我第一次做播客，在录制的过程中略微有一些紧张。我想讨论的话题是最近在互联网上也小有热度的 ADHD。作为2022年年初被确诊 ADHD 的一名一名普通人，我对这个话题还是挺感兴趣的，也想和大家讨论讨论我。我作为 ADHD 患者。我的一些生活经历以及我态度的一些转变，最后还有一些嗯小方法可以送给大家，希望能够帮助到大家。首先 ，ADHD 大家基本上一上网就能查到它大概的意思，就是 Attention Deficit/ slash Hyperactivity Disorder， 呃，注意力不足多动症，它的特征就是难以专注、过度活跃、难以克制的冲动等等。除此之外，还有不合年纪的行为，有注意力缺失的个体也可能表现出情绪调节困难或执行方功能方面的问题。以上呢，这段来自于维基百科，有很多嗯机构把它分为三种不同的亚型，其中就是有注意力不不集中为主，和过度活跃或冲动为主，以及混合型。我自我感觉是属于注意力不集中为主的。之所以想讨论这个话题，不仅是因为。2022年，我是第一次听说 ADHD， 它确实给我的人生带来一些不同的感悟。嗯，加上我前两个月听了《野性知识》，他们也是一个播客，分享知识类的读书播客，是《野性知识》播客的第六期上下。他们几位主播讨论了一下他们作为 ADHD 患者的生活经历以及心态的调整。他们也提供了很多思路来解决生活上因为 ADHD 造成的麻烦，比如说人际关系的交往。正是他们那期博客给了我灵感，也给了我勇气来做我自己的博客。我想说一下我的主要的症状，因为我前面说过了，我是一个以注意力不集中为主这样子的类型，所以我的症状当然最明显的就是容易分心、粗心，然后容易忘记事情，经并且经常就是从一件事情突然就切换到另外一件事情开始干，然后时不时的换来换去。这其实就是很经典的一个症状，尤其是在当今社会上短视频盛行的年代，大家多多少少都会有有这样的感觉。我个人就是很难长时间的专注在一件事情上，即使这件事情是我感兴趣的，但但凡它有一点点枯燥的方面，我就很难坚持下来。其实，在我写播客这段稿子的时候，我中间已经穿插了很多事情。我突然感觉我好像我的电脑文件有点乱，然后我就开始整理我的电子文档。我又比如说打字打着打着，我就觉得我的打字的手是打的手很不舒服，我就开始去上网学习如何正确的打字。就比如说我又突然看了看我的 Apple TV 有没有什么新的剧可以看。我坐在客厅，然后我闻到了一点点猫屎味，然后我就开始给我的猫铲屎，等等等等。就我也不是不想写，我也很感兴趣写这个稿子，但就是因为我没有很强硬的减少周围事物的刺激，以至于写稿子的中途，但凡开始停下来思考接下来怎么写的时候，我的注意力就很容易被分散出去。这就是我的注意力特别容易被分散的一些例子。还有一个非常明显的症状就是我特别的爱做白日梦，这件事情其实非常非常少的人知道，今天就小小的爆料一下。因为有一种匿名投稿的感觉，嗯、呃，我特别爱做白日梦。我的白日梦呢，具体情节基本上也就是围绕着我作为主人公展开，大概就是非常中二的来说，大概就是重生之这一次我都会属于我的一切。没错，非常羞耻，非常中二。但基本上我是特别喜欢睡前，还有就是开那种大会或者就是上课，老师讲一些我觉得很无聊或者我开始听不懂的东西的时候，这会儿我就会想，如果重生世界的我是一个什么设定？然后我是一个什么样的家庭背景？呃，我是一个什么样的性格？哦，这次呢，路线可以走什么风格？然、呃、我的主线任务到底是什么？搞钱啦，发光发亮啦，或者是复仇啦？没错，就是你们经常看到的这种网文，我就基本上会想想个遍。其实这个设定其实有点像《白日梦想家》里面的设定，但我因为看这个电影，我尝试过两次，我每次都在前面。几分钟的时候，被男主在做白日梦的时候也被 trigger 到，主要还是因为我没有办法面对自己的生活，我对自己现实生活的状态和我个人我很不满意，所以我才会拼命的做白日梦，沉迷于此。有时候真的很希望他是真的，或者就是说他能给我一些安慰，仿佛好像还有不同世界的我正在过着发光发亮，注意力非常集中，好像有目标、有干劲就能做到任何事情一样。以至于我感觉我没有办法面对自己，所以这个电影也其实有刺激到我，所以我一直也没有看下去，因为我感觉我人生好像活了很多年，成为了自己不喜欢的样子，在花时间来学会面对自己，学会接纳自己。其次，我的一个特点非常明显的特点就是我很冲动，而且我抑制不住我这个冲动，它体现在我特别爱打断别人说话，我的朋友们其实都有所察觉。嗯，还有就是，我突然想干一件事情的时候，我就立马要干。比如说，我就会突然开始打扫，我就突然觉得家里好像很乱，然后我就一定要打扫，而且不打扫到干净，然后我就不满意。但是打扫有的时候，突然被什么事情打断了之后，我就可能再也不会继续剩下的部分了。关于爱打断别人说话这件事情。我觉得是因为我的注意力很难集中在别人讲的话上，一旦别人说的话不能短时间之内快速的抓住我的注意力，比如说像脱口秀一样，我就是越想专心礼貌的仔细听，我就越是听不清。就是当我在看着别人的脸，然后看着他的口型来捕捉他的说话内容的时候，我突然就觉得我的灵魂有一些些的抽离，就是我越是想仔细听，我就听得越模糊，就对方说什么，我感觉我只能看到口型，耳朵里。我其实是听不清他在说什么的，最终我的注意力就会转移到对方的着装、周围的环境等等，或者是对方谈到某个我感兴趣的点，我就开始没有在听别人讲话，而是顺着这个点在想我自己想说什么。第四个，我的症状，我感觉它其实更像是 ADHD 的次发性症状，也就是因为 ADHD 导致了一系列连锁反应，比如说形象受损，自我感觉会很低落，会很低自尊。我觉得我第四个症状也是影响我最长久，他在潜移默化当中影响了我整个学生时代，甚至到现在也在影响我，就是低自尊。他的一开始的建立是在初中，那个时候我觉得很多青春期的女生多多少少都会有一点低自尊，都会有点自卑，大部分大部分都是因为容貌焦虑导致的。就是我觉得我好像除了变好看才能自信以外，我不知道什么方法能值得我就是骄傲的。挺起胸膛，以至于我驼背的习惯也是在初中那个时候建立的。就是因为我感觉我很害怕走在路上被别人看，我整个人感觉很不自信，以至于我的体态都开始含胸驼背，都有受到这些的影响。后来在高中这方面的困扰少了一些，是因为我交到了很多好朋友，我们的关系比较融洽，所以我在他们的支持下，我感觉我也没有那么在意别人的眼光了。但后来开始在学习上频频受挫。因为我高中在留学班，大家的主要任务就是学习国外的高中课程，比如说像微积分、经济统计这样的课，还有就是学习托福和 ACT， 他们都是英语语言考试，都需要自学。因为我的基础不太好，所以经常需要上补习班。补习班大家都知道，一般都是老师在课堂上讲解讲解知识点。最重要的还是得自己课外多做练习，完成作业、背单词、听写啊等等的，还有自己写作文，多写多改。但是在无人监管的条件下，我很难给自己制定合理的学习计划并保持专注。就那个时候，我经常会制定根本就不可能完成的任务，比如说我会给自己定一个晚自习，差不多是三个小时左右的时间。嗯，除了写课内的作业以外，我还要听写两段英语音频，但基本上一段。二十分钟的听力音频，我都要听写最少一个半小时，然后我给自自己制定了一个半小时听两段，然后时间根本就来不及，来不及了之后，我就感觉好像是我自己的问题，我就觉得我能力很不行。为什么感觉好像网上还有课堂上其他的同学都可以干得到，我自己就干不到，我就觉得自己很没用。于是，我感觉我就会对自己更加的严格，这样的恶性循环导致自己非常的没有自信，逐渐的就开始质疑自己。然后，当然也是因为考了好几次的托福分数，然后的分数都一样，我家里人也很生气，就质疑我为什么别人能做到我就不能做到，就觉得我的学习态度有问题。因为按理说。你花了钱上补习班，你分数考不出来，肯定就是自己哪里没做好，比如说课外作业没做啦，该完成任务量没做了，学习态度就有问题，就是不认真学。但是我的态度是真的挺好的，因为我是发自内心的想学，而且报补习班也都是我主动提出来的，提出来的那个人也是我。然后走神总是完不成任务的那个人也是我，所以我感觉我很难给当时的自己找到一个合理的解释。于是，在每次家长逼问下，我都觉得是自己。能力不行，我都觉得是自己很差劲，所以导致了我整个高中时代经常因为考试学习的事情跟家里人发生冲突，所以当时整段时间都还挺难受的。一提到学习的事情，我就忍不住哭。然后和家里人的冲突基本上在考上大学之后就告一段落。之后就是上了大学之后，基本上都是在考试之前怕挂科的这种恐惧，怕被别人嘲笑的恐惧来激励我自己。每次都在考试前一周开始“女娲补天”，算是比上不足，比下有余，在中不溜的这个情况结束了自己的学业。基本上所有的课都是学完就忘光了，所以我对自己一直还是保持着很大的怀疑，觉得自己成事不足，败事有余，比不上别人。所以 ，A D H D 它本身并不可怕，它可怕的是给你带来的它一系列的连锁反应，它让你嗯觉得自己不够好，你就是找不到一个合理的解释，你不知道这件事情能怪谁，所以你只能怪到自己的头上，让你无止境的去质疑自己，这点还是非常可怕的。以上我刚刚讲的我的四个比较主要的症状，很多冲突和。自我的怀疑都是发生在我知道自己患有 ADHD 之前。他在我初中十几岁的时候，他就潜移默化的影响了我对自己的认知、对自己的评价，所以导致我很难放过自己。我就是永远没有办法像我想象中的、像我脑海中以为的那样把握自己的人生，以至于我对自己过分的严格，我接受不了失败，所以导致我现在会有很多强迫性的行为。就比如说我在选购商品时，我很怕选到不好用的买回来，感觉很浪费钱，又浪费了时间，导致我会很难原谅自己，所以我总是挑很久，很难拿定主意。其实这件事情非常的内耗，消耗了我的时间，消耗了我的精力。当然了，我也会和很多人一样，也很敏感，会过度的在意别人的评价，感觉别人跟我聊天的时候，尤其是。不是面对面聊天，在微信上发文字的时候，别人可能回的语气冷淡了点，我就会突然那一刻心跳加速，会觉得是不是我今天得意忘形说错了话，或者是不是他并不想理我，但是又碍于面子会理我。就是我总是会想很多，想很多不必要的联想。当然了，在我知道了我有 ADHD 之后，我感觉我的很多事情都有了一个合理的解释，比如说我为什么那么冲动。为什么我的情绪很难调节？经常不是一个平滑的曲线过渡，而是一个从零到一直接的转变。比如说，我有的时候心情不是很好，但我突然一下就感觉那根弦崩断了，然后我就会大崩溃。然后我也能给自己的粗心，给自己一直以来学业上的不成功找到了一个合适的借口，就是我终于能够知道了，这不是我的错。最近在看的一本书叫做《分心不是我的错》，也是讲述很多 ADHD 患者的个体病史。它让我知道了，这确实不是我的错。实际上，这不是任何一个人的错。我们应该正确的认识到 ADHD 以及它的症状。我们应该对自己更加宽容一点。在看这本书《分心不是我的错》的时候，我也推荐大家看一看。这里面有很多不同的。个案病史，而且他后面还有很多续集，比如说什么《分心也有好好人生》《分心也有好婚姻》等等。在《分心不是我的错》这本书里，他讲了很多青少年还有成人的案例。我现在还在看，我还没看完，是因为我刚开始看的时候，每个故事都能刺激到我，让我泪流满面。我每次都要歇一歇才能继续往下看。我心疼里面所有被 ADHD 困扰的人，他们都是。一个个过去的我自己的缩影，我也很心疼过去的我自己。然后书里面也有很多很有意思的视角，嗯，我想分享给大家。有一段我记忆特别深刻的是这样子写的：书里的原文是，他决定不写他的论文了，反正他从来也不想写完。很多分心者会像玛利亚一样，维持一件永远完不成的事，并作为生活的重心。这件事一直会带来痛苦和焦虑，但是仍然提供了一个重心。让他们的生活可以围绕着这件事转，以至于不完全散掉。我感觉我的生活基本上和书中的玛利亚一模一样，是因为我心中近几年也一直有个理想中的生活状态作为我的乌托邦，作为我的生活重心。就是他常常给我带来痛苦和焦虑，是因为我很难达到这种理想的状态，也从来没有往这个方向做过多的努力。这种感觉其实让我很分裂，但是他确实又帮我维持了。生活的重心，每次痛苦的时候，我的自我的防御机制又会把我的注意力分散出去，以至于能让我正常的生活还不至于崩溃掉。当然，我目前还在摸索中，到底我想要的是什么，我喜欢做的事情是什么。说实在的，我也不知道。在录这个播客的时候，我的内心其实还是挺迷茫的，但我觉得开始思考。总是第一步，也是最好的一步。希望我以后能找到答案。也希望各位听友们，如果面临和我一样的焦虑或者困惑，也希望你们能够多和自我对话，多了解、探索自我，能找到属于自己的合适的生活方式。最后，我想对很多听友们说：如果你想找关于 ADHD。这方面的帮助，请你一定要找专业的医生咨询，找专业的书籍、文献或者演讲来对这个症状有更加全面的了解。还有一些我个人觉得比较有用的小办法，就是利用启动效应帮助自己迈出第一步。当你感觉很难提起干劲干一些事情的时候，比如说在电脑上学习半小时，那么我们就可以给自己制定一个在电脑前做五分钟的计划。这样一来。就比较容易开始迈出第一步，你的心理压力负担也会小很多。当我们能更好的进入学习之后，久而久之，下次坐在电脑前就更容易开始学习。当然了，也可以做一些短期计划。我个人是不喜欢做长期计划，我喜欢做周计划，而不是月计划、年计划，是因为我觉得做月计划、年计划会让我更加的焦虑。所以我会用 iPad 或者便利贴把一周之内我要做的重要的事情按照优先顺序排序，这样子就比较容易安排自己的活动。我也很建议各位听友们多记录记录自己安排计划时候你给他们预估的时间和他们实际上花费的时间，这样慢慢来调整自己对时间的把握，有助于帮助各位听友们合理安排自己其他的计划，也会减少一些心理的压力，消除一些焦虑。好啦，这些就是我目前想分享给大家的一些心得。如果大家想投稿讲述自己的故事，我也会多开几期播客，帮大家从不同的视角理解 ADHD。那么今天的播客就到这里，我是你们的好朋友阿飞，我们下期再见。